0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Hij speelde vier keer de Afrika-cup met Marokko... en was een van de aanvoerders van het Feyenoord... dat in 2017 voor het eerst in 18 jaar weer eens landskampioen werd. Een Rotterdamse held dus intussen de palen.
0: Karim El-Amadi Arouis wordt in 1985 geboren in Enschede. Op negenjarige leeftijd gaat hij op voetbal bij de lokale amateurclub... met een toepasselijke naam. Uitspanning door inspanning Enschede. De Marokkaanse tukker wordt al gauw opgepikt door FC Twente. Vanaf zijn debuut in 2004 is de onuitputtelijke controleur een vaste waarde in de grolsveste. Onmisbaar in de opmars van de ambitieuze provincieclub. Daarna volgt Feyenoord, waar hij door Heimwee en de cultuurklaas moeilijk op gang komt. Na een korte verhuurperiode in Dubai, waar hij samen speelt met wereldkampioen Cannavaro, komt het toch nog goed in de kuip. Zo goed dat hij na twee uitstekende seizoenen bij Aston Villa alweer terug wil. De Marokkaanse International wordt herenigd met zijn voetbalwaarder Fred Rutte... en is het gewapende beton onder de eerste kampioensploeg in 18 jaar. In 2018 is hij met Marokko eindelijk weer bij op het WK. En wordt hij op handen de Kuip uitgedragen... na zijn lucratieve prepensioen in saudi arabië Held van Twente tot aan Tanger, hier is Karim
2: El-Amadi. Karim, welkom. Ja, dankjewel. Wat goed je te zien. Ja, ik zat even naar die foto's te kijken.
1: Ja. Met haar. Ja, veel haar nog, ja, inderdaad. Ja. Ja. Uh, jij bent nog niet naar Turkije
2: geweest, of wel? Nee, nee, nee. Ik ben niet naar Turkije geweest. Nee, dat staat Gewoon elke keer uh, scheren. Ja, staat je goed. Dankjewel. <laughs>
1: um, vind, vind je het leuk om dit terug te zien? Ben je ja. een terugkijker?
2: Uh, ik moet zeggen dat ik met goals en. Uh, ik heb er niet heel veel gemaakt, maar ik, ik kijk niet heel veel terug. Maar dit soort dingen ja, dat krijg je dan af en toe mee. En dan, als je dan weer terug bekijkt, dan, uh, dan ga je wel helemaal terug weer naar de tijd. Ja, ja soms, soms op een sneaky avondje even YouTube uh, Karim El Amadi intoets of niet? Ja, soms heb ik het wel eens gedaan, maar niet heel veel om eerlijk te zijn. Alleen ja, weet je nu uh, dat je af en toe uh, interviews hebt en dan, dan, word je ermee, uh, dan krijg je het eigenlijk uh, te zien en dan is het wel leuk om, de, om het weer terug te zien.
1: Ja, we, we beginnen altijd uh, tussen de palen met de vraag: wat betekent voetbal voor jou?
2: Uh, ja, voetbal betekende echt alles voor me. Uh, het was echt uh, ja, boodschappen doen voor mijn moeder met de bal, slapen met de bal, wakker worden, uh, huilen. Als je uh, op vrijdagavond, als je zaterdag moet spelen, dat, je, dat, je, dat het heel hard regent en dat er de kans was dat het zaterdag niet door zou gaan. En, en zaterdag heel vroeg wakker worden om te kijken van gaat het door of niet. Dus nee, het betekende echt alles voor me. Wat, wat voor voetballertje was je? Uh, ja, ik moet wel zeggen dat ik wel een voetballer was die zijn eigen bal bij zich had. Dat ik wel echt een pingelaar was vroeger en dat ik echt alles alleen wou doen. Alleen ja, ik ben wel echt door de jaren heen uh, met de mensen, met de trainers eigenlijk... Uh, heb ik wel geleerd dat, dat het wel een teamsport is. Ja, uh, altijd middenvelder geweest? Nee, ik moet zeggen dat ik bij mijn amateurclub eigenlijk uh, begon ik eigenlijk als links, uh, linksbuiten. En ik maakte veel goals. Ik weet niet meer hoe ik dat heb gedaan, maar ik maakte wel veel goals. <laughs> ja. Maar eigenlijk, uh, toen kwam ik eigenlijk bij knvb -district Team onder 11 en zo uh, en onder 12. Ja, toen uh, werd ik al heel snel eigenlijk naar het middenveld gehaald. En ik kwam eigenlijk uh, bij FC Twente, ja, toen was het uh, de C-jeugd. kwam ik ook al snel eigenlijk op het middenveld en eigenlijk ja, vanaf die tijd altijd op het middenveld gespeeld.
1: Ja, maar Je had in de jeugd geloof ik ook iets gemeen met uh, Lionel Messi... Groeiproblemen.
2: Ja, klopt. Uh, ik had nog het geluk dat ik uh, in de C had je toen die tijd, als je na januari was geboren, dat je nog een extra jaar uh, in de C uh, mocht blijven. Niet als was...
1: geboortemaandeffect. Uh, ja, dus ja.
2: dat was mijn geluk eigenlijk, want ik was tweede jaar C en ik was nog niet echt, uh, dat ze, dat... ik was wel een twijfelgeval. Uh, elk seizoen kreeg ik wel te horen van je bent een twijfelgeval, maar je mag toch blijven. En toen eigenlijk die derde jaar dat ik mocht blijven, uh, ja, dat heeft mij wel heel veel goed gedaan. En eigenlijk begon ik toen te groeien en in de B. Bay begon ik nog meer te groeien en ja, toen kwam mijn talent wel naar boven. Ja, je bent niet echt klein gebleven, toch? Nee, ik ben wel uh, uh, dun gebleven, maar ik moet zeggen, ik ben wel gegroeid. Ja. Ja, hoe lang Leter. ben je? Ik ben nu 1,79. Oh
1: ja. Ja. Ben 1 één centimeter langer dan een uh, Siggo sportpresentator.
2: Ja. <laughs> Eerst even naar je
1: jeugdidool. Ah,
2: dat, dat, ja. dat maakte je mij in ieder geval heel blij mee. Ja, nee, maar ik vroeg net al gelijk aan jou, van wanneer was je, ben jij, hoe oud ben jij? Dus, maar als jij 41 bent, dan, dan ken je deze tijden. Oh man, ja. Ja, ik, ik vind... Uh, ja, ik heb zo'n speler eigenlijk bijna volgens mij nooit meer teruggezien. Uh, hij was zo'n speciale speler en ja, ik was gewoon voor Brazilië, voor Ronaldo, overal waar hij naartoe ging. En ja, wat hij allemaal met de, met de bal deed, ja, zoveel snelheid, zoveel controle en, en zijn afwerken, ja. En ook nog met een smaal op zijn gezicht, ja. Dat het, ja, ik zie niet uh, een speler die, uh, die dit kan evenaren als een nummer 9. dan.
1: Deze reactie van, van Bobby Robson, ja.
2: heel ervaren natuurlijk. Die, die,
1: niemand had dit ooit gezien, leek wel op dat moment.
2: Nee, klopt. En het, en het zou denk ik volgens mij voor iedereen ook een feest zijn... om met zo'n uh, speler te trainen elke dag, dat je, dat je echt aan het genieten bent. Het zou niet leuk zijn als je op, op de training opper moet staan... maar ik moet zeggen dat die, uh, ja, het is gewoon een genot is uh, om naar te kijken.
1: Ja, de, de koning van het pingelen natuurlijk. J jij mocht vroeger uh, van Volpe de Haan, mocht je helemaal niet meer pinnen, hè?
2: Ja, klopt. Dat was nog uh, met Volpe de Haan in onder-18 of onder-19. Bij Oranje? Uh, uh, bij Oranje, ja. Dan was het, uh, moest iedereen, mocht iedereen doen wat hij wou. Alleen Karim, uh, dus ik moest, uh, moest twee keer raken. En ja, het was gewoon, uh, in die tijd was het ook al dat ik eigenlijk wel, ja, hoe ik het net ook zei, mijn eigen bal af en toe bij, uh, bij me wou hebben. En elke keer uh, ja, de bal aan mijn voet wou hebben. En... En naarmate mijn carrière en eigenlijk hoe ouder ik ben geworden, werd dat ook wel geleerd. Uh, in de jeugd werd het dan door Ten Hag uh, vaak benoemd. En, ja, en daardoor ben ik eigenlijk wel een andere speler geworden. Zidane? Had, ja, Zid had jij later ook nog? Ja, Zidane uh, later ook, maar ook dat het meer middenvelden was. En ik was ook eigenlijk in de jeugd ook wel een sierlijke middenvelder. Dus... Ja, ik keek wel echt uh, met genot naar hem, uh, hoe hij alles met een bal deed en zijn acties, uh, zijn zidaantje, wat we, wat we allemaal nadeden eigenlijk die tijd. Dus nee, het was voor mij ook een speler om, uh, ja, uh, ja, om elke keer uh, met genot ernaar te kijken. Ja, laten, laten we even kijken naar, nou, ik
1: denk, zijn meest memorabele moment uh, als Real Madrid-speler.
2: Ja, prachtig, ja.
1: 2002 tegen Leverkusen, Champions League finale in Glasgow. Real Madrid heeft het overigens zelf met die muziek online gezet. Ja. Nou ja, om het nog meer gewicht te geven. Maar wat een weergaloos doelpunt.
2: Ja, weergaloos en ook wat voor een speler dat, dat heeft gedaan. Misschien ook wel de enige speler die dat op dat moment kon doen, uh, destijds. En vooral wat ik zo mooi vind aan hem. Hij, uh, ja, dat hij eigenlijk ook gewoon hoe hij nu eigenlijk uh, in de media is, als trainer, hoe hij was. Dus dat is echt, volgens mij ook echt een goed mens. En dat hij zo goed kon voetballen. Ja, dat, uh... En dit soort posities en dit soort spelers ja, die zijn eigenlijk ook uitgestorven. Dus hier ook niet meer zo heel veel in de voetballerij. Dus daarom kijk je hier nog maar, met nog meer plezier naar... omdat je het nu niet meer heel veel terug ziet, dit soort spelers.
1: Ja, uh, wa want hoe moeilijk is het om zo makkelijk te voetballen? Ja, als, dat... het, als het oogt bij... Dat is de, de, de moeilijkheidsgraad natuurlijk.
2: Ja, dat vind ik ook eigenlijk. Uh, dat het bij hem altijd heel makkelijk oogt. Uh, en... Ja, als je soms naar hem keek, dan dacht je wel bij jezelf van uh, ik kan er helemaal niks van. <laughs> nou ja, je hebt ook best een paar aardige goals gemaakt. Nee, dat wel. Maar ik bedoel, van, bij hem zag het zo makkelijk uit zijn aannames, zijn steekballen. Ja, dit was één op de, op de honderd die ik zo schoot. niet <laughs> erin gaat. Ook met links, hè? Ja, deze. Deze, was, deze was ook heel goed geraakt. Alleen ik denk als hij daar deze vaker doet, dan scoort hij hem wel vaker, hoor. Ik zou hem uh, denk ik honderd keer uh, overschieten. Ja. Nou, dan is het heerlijk dat hij hier een keer in gaat, toch? Ja, nee, en ook dit jaar eigenlijk, uh, alles, uh, alles viel samen. Eigenlijk, uh, volgens mij scoorde ik nog nooit in, in een seizoen uh, meer dan vijf keer. En dat jaar eigenlijk uh, lukte dat wel. En de manier hoe ook volgens mij, uh, als ik hem met rechts zou doen, zou, die al, uh, <laughs> zou het al moeilijk zijn. En nu ging hij met links erin. Uh, dit waren hele mooie, uh, mooie tijden. Ja, dit was het jaar dat alles goed viel. Ja, klopt. Voor jou en voor de club. Ja, klopt. Dat, uh, dat, ja, daar snakte ik eigenlijk na. Want ik heb uh, ja, dingen meegemaakt. Ik heb uh, eigenlijk uh, toen het heel slecht ging met Feyenoord uh, meegemaakt. En eigenlijk de goede tijden van Feyenoord. 10-0? Ja, ja, klopt. Dat heb ik ook meegemaakt. En dat waren pijnlijke momenten waardoor je misschien soms in de bus terug, uh, teruggaat... en dat je denkt van, uh, wil ik hier nog wel zijn? En dan als je dan weer terugkijkt en, en wat je dan weer voor elkaar hebt gekregen... Ja, dat betekent eigenlijk dat je de jeugd moet, aange of moet, uh, moet zeggen van dat ze eigenlijk gewoon moeten blijven geloven dat het wel kan. En eigenlijk, ik wou dat ik eigenlijk, uh, toen ik 6, 27 was, dat ik die mentaliteit had op mijn 19e of op mijn 20ste. Nou, je ziet wel bijvoorbeeld bij een Frenkie de Jong of De licht, dat zijn jongens die zijn al vanaf hun achttiende eigenlijk mentaal super sterk. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk, mijn tijd dat ik van Twente naar Feyenoord ging mijn eerste paar jaar uh, ja, mentaal gewoon niet sterk genoeg was. Waar, waar zat dat dan in, denk je? Ik, uh, ik denk dat het meerdere factoren heeft. Ik denk in Rotterdam, Enschede, kan je niet met elkaar vergelijken. Rotterdammers zijn toch wel wat directer dan in Enschede. En ik woonde thuis, alles werd voor me gedaan. Uh, mijn moeder kookte elke dag. En ik ging toen voor het eerst weer alleen wonen. En eigenlijk, uh, ik, ik kon eigenlijk uh, best wel moeilijk omgaan met de kritiek... wat ik die tijd kreeg toen ik uh, een jongetje van uh, 21, 22 was. Dat ik toch wel... Als ik, als ik dan las in de krant dat stond miskoop, uh, ja, daar kon ik moeilijk mee omgaan. En ik wou het eigenlijk heel graag goed doen, maar ja, het, het werkte gewoon niet. En uh, uh, ja, toen, heb ik eigenlijk, uh, toen ben ik eigenlijk uh, verhuurd uh, naar, naar Dubai, waar ik zelf ook achter stond. Maar achteraf uh, niet een goede keuze geweest. Nee,
1: je, je kwam terug en maakte 14 mei... 2017 mee. Daar gaan
3: we. Natuurlijk staat dit schitterende stadion, bekend om zijn sfeer. Maar zoals vandaag heb ik het toch echt uh, zelden meegemaakt. En in deze sfeer moet Feyenoord vanaf speelronde 1. De lijstaanvoerder in de Eredivisie dus uh, nog één keer pieken. Nog één keer resultaat halen. Een overwinning behalen om aan alle onzekerheid, aan al het wachten, aan de hunkering een einde te maken. En zich te kronen tot kampioen van Nederland. Daar gaat de bal in de richting van Kuit. De wiering glijdt weg en Kuit kan het al heel snel doen. En doet het. Kuit doet het. 41 seconden precies. Kuit doet het. De onlading is gigantisch. Feyenoord op voorsprong. Landskampioen Feyenoord Rotterdam. En de emotie woorden die vaak gebezigd worden. Maar in dit geval echt waarheid zijn. Die emotie is ongevenaard. is het zover? Gaat de schaal de lucht in? Is Feyenoord de beste van Nederland? Is het smachten en het wachten voorbij? En is de ontlading compleet?
2: De perfecte dag. Ja, het was wel de perfecte dag. Ik moet wel zeggen, de aanloop naartoe was wel... Uh, <laughs> Excelsior. We waren net van Excelsior verloren. En, uh, ja, het was echt. Ik kan me nog herinneren. Volgens mij kregen we een paar dagen vrij van Gio. En dan waren we met een paar jongens. Waren we gewoon een paar dagen even naar Brussel gegaan. Even hoofd leegmaken. En we wouden echt niet meer in Rotterdam zijn. Die paar dagen na die wedstrijd van Excelsior. J
1: jullie kunnen tegen Excelsior de titel pakken. Op Woudenstein, uit. En op een of andere manier verliezen jullie met 3-0. Ja. En er sluipt een, een soort collectieve angst. Ja. Zenuwachtigheid in. Alle
2: fans en, ja. en ook de spelers? Ik moet zeggen dat het niet echt uh, angst was. Wat, wat, we, wat ik heb gevoeld. Of wij als team, denk ik. Tenminste, als ik het allemaal zo... Ik denk dat we met z'n allen dachten van... Uh, we, hebben het al, we hebben het al binnen. En dat was, denk ik... Uh, ja, wat we, wat we verkeerd hebben gedaan. De aanloop naartoe. Ik moet wel zeggen dat het uh, ook niet hielp dat de, dat de kinderen elke dag, uh, uh, elke dag bij de training stonden. En uh, ja, jullie zijn kampioen, we worden kampioen. En, ja, dus iedereen zat er al helemaal in zijn hoofd van ja, het kan niet meer misgaan tegen, tegen Excelsior uh, uit. En, en ja, ik weet niet wat er die wedstrijd gebeurde, maar Excelsior leek wel op, uh, op Barcelona voor ons uh, die wedstrijd. Die ja, Niks lukte bij ons en bij Excelsior lukte echt alles. En ja, ik moet zeggen dat het uh, na die wedstrijd was misschien wel... mijn zwaarste dag die ik als voetballer heb meegemaakt. Want eigenlijk ja, iedereen snakte naar na 18 jaar. En, en dat je dan het moment uh, dat het moet gebeuren uh, er niet staat. Ja, dat was voor mij wel heel pijnlijk en ik denk voor het hele team en voor, voor, voor de fans nog erger denk ik. En ik moet wel zeggen dat na die drie dagen als je dan weer op de club komt en dan... De jongens als Kuip en Jurkus, die dan wel heel vaak die kampioenschappen hebben meegemaakt. En eh, ik moet zeggen, ook de, westrijd, de dag van de wedstrijd zelf, toen we aankwamen in de Kuip, toen had ik wel zo'n gevoel van. Uh, ik moet wel zeggen dat ik wel heel veel spanning had die wedstrijd. Of die, die dag, maar die uh, de dag van de wedstrijd, toen we aankwamen in de Kuip, ja, met het publiek en alles. Toen dacht ik bij mezelf: van uh, dit gaat nooit meer verkeerd nee. bij de warming up. En ja, dan helpt het wel mee als je bij zo'n ingooi... of bij zo'n ingooi dat er dan iemand uitglijdt. Maar Karim, dat, dit, dit geluid. Kan je het geluid ook nog herinneren? komt die? Ja, dit was gewoon niet normaal. Uh, wat ik toen die tijd heb gezien, ja, dat heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Uh, ik heb mensen zien huilen. Van, uh, van een oma naar een klein kind. Uh, van vrouwen naar mannen. Dus uh, het was echt uh, ongelofelijk. En bij mij gingen ook al die dingen eigenlijk... Uh, de moeilijke tijden die ik heb meegemaakt met Feyenoord... en dat je dan zoiets kan uh, doen dat jaar. Ja, dat was echt... Uh, toen realiseerde ik me wel van uh, dat je nooit moet opgeven. Nee, viel alles weg na die 1-0? Zeg maar, ja, ik alles wat er daarvoor was gebeurd? Ja, zeker. Vooral die West of Excelsior en de rest eromheen. Ik moet wel zeggen dat dat echt wel hielp, die, die 1-0. En toen dacht we wel bij, toen zag je ook bij iedereen van... Ja, dit gaat nooit meer verkeerd. Ja. En... Um... Wat betekent die schaal voor je? Je was aanvoerder
1: tegen Excelsior, maar goed, Kuit kwam erin. Dus die had dan op Wouderstein ook de schaal gekregen? Of,
2: of uh, had je daar al een plan voor? Nee, ja, sowieso. De, Kuit was de, was de eerste aanvoerder, ik was de tweede aanvoerder. Dus uh, hij zou hem sowieso, uh, of hij nou wissel stond of als hij niet had gespeeld, zou hij hem sowieso uh, krijgen voor mij. Dus uh, hij was ook onze, uh, onze aanvoerder binnen, uh, of in het veld, maar ook in de kleedkamer, een heel belangrijke rol gespeeld. Uh, ook iemand die gekomen is van, uh, van de absolute top. En die weten wat, wat, wat je moet doen om, uh, om, uh, om een prijs te winnen. En, en ja, dat, daar hebben we wel als team denk ik ook wel veel van geleerd. Ja. En voor,
1: voor jullie was het een perfecte dag, maar voor hem helemaal natuurlijk. Ja, de klopt. laatste wedstrijd, als de laatste prop, de wedstrijd,
2: ja, beter dan dit kon het niet. En Vilena was ook nog geschorst uh, omdat uh, bij, bij, door die kaart wat hij kreeg bij, bij Excelsior, dus alles. Ja, het paste wel allemaal, uh, ook voor hem natuurlijk.
1: Wat, wat gebeurde er daarna, de uren daarna? Want er kwam in die stad ook iets los bij de mensen.
2: Ja, klopt. Ja, nog steeds veel mensen in tranen en uh, ja, na 18 jaar... Uh, elke jaar maar weer snakken naar die titel en het leek heel ver weg elk, elk seizoen. En, en dit jaar uh, vanaf, volgens mij vanaf de eerste speeldag tot de tot laatste speeldag uh, op één. Ja, en nu nog steeds als ik uh, in Rotterdam uh, loop, uh, dan zie je nog steeds wat het betekent... Uh, heeft wat we hebben gedaan dat jaar. En, en als voetballer daarna eigenlijk realiseer je iedereen gaat verder... En, en eigenlijk, ik moet zeggen, met mijn terugkomst weer in Rotterdam... dat mensen me weer veel in de Kuip zien. En ja, dan realiseer je wel wat we, wat we dat, dat seizoen hebben gedaan. Ja, voor, voor Kuit was het dus echt
1: zijn laatste. Zijn laatste wedstrijd, zijn laatste prijs. Ja. Het einde van zijn carrière. Wat
2: heeft hij voor jou betekend? Um, het was een speler eigenlijk die we misschien op dat moment echt nodig hadden. Die, uh, die en in, de, in de gym uh, liet zien hoe het moet allemaal. En die toch ook wat jongens uh, ja, die daar ook in meegingen. En in de, in, de, in, de, in de training, dat hij eigenlijk uh, op, zi op zijn leeftijd geen training miste. Eigenlijk. Dat hij gewoon alles meetrainde, of hij nou pijntjes had of niet. Dus dat was voor mij wel een, uh, een voorbeeld uh, ja, dat het niet zomaar komt aanwaaien... dat je bij Liverpool en uh, bij het Nederlands elftal uh, uh, zit. En dat, dat geeft je zelf ook een reality check eigenlijk van... Ja, de, dat we soms eigenlijk best wel makkelijk doen eigenlijk hoe, hoe makkelijk sommige gasten bij de top zitten. Maar uh, ik heb wel echt met mijn eigen ogen gezien dat wat hij er allemaal instopt... Ja, dat het niet zomaar is.
1: Jij ja, wordt dat jaar tot uh, beste speler. Gouden schoen win je. Ja, klopt. Uh, ik wil je even wat mooie beelden laten zien ja. van jouw aankomst. Dat is hier in Hilversum, op Mediapark, ja, waar we klopt. nu ook zijn, uh, met je ouders. <laughs> ja.
3: Ja, Karim, goedenavond. Welkom op Feyenoordfeestje. Met jou natuurlijk in
2: de hoofdrol, uh, familie, ouders. Ja, mijn ouders, mijn vrienden staan daarachter. Uh, mijn zussen, mijn zwager, dus iedereen is aanwezig. Je hebt iedereen meegenomen? Ja, ja iedereen is aanwezig. <laughs>
3: Hoe trots bent u op uw zoon? Heel goed. Heel trots. Ja, heel trots. Ja. 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 Want hij is, wordt vandaag gekroond tot beste voetballer van Nederland. Ja. Dat is wel heel speciaal, hè? Ja. Tuurlijk ik ben
0: blij ja. mijn, mijn vrouw mijn, mijn moeder van Karim. En daarom, kijk maar, zij is heel, heel erg ziek Hij normaal moet komen voor het seizoen.
3: Ja. Wat speciaal dat u wel kan zijn eh, als klein jochie Karim. Dacht u al van dat wordt een grote voetballer?
1: Ja. 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 Nee? Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk.
3: <laughs> ja. Karim, hoe ga je deze avond beleven? Ik ga ervan genieten.
2: Ik ga ervan... Veel plezier, Jus. Yes. Ik ga ervan genieten. Ik ben met mijn familie en mijn vrienden. Dus uh, het is een enorm trots gevoel uh, wat, ik, uh, wat ik heb natuurlijk. Uh, en ook nog een beetje aan het einde van mijn carrière. Dus uh, ja, het is gewoon een lekker gevoel. En uh, altijd als jonge jongen een droom om uh, de gouden schoen te winnen en kampioen te worden.
3: Hij
2: is gewoon de beste voetballer van Nederland, dirk.
3: Dat is hij ook. <laughs>
2: <laughs> Dat is hij ook. Ja, mooie beelden. Ja, dit zijn echt een mooie beelden. Je krijgt gewoon kippenvel voor als je met je ouders er staat. En mijn moeder was die dag dan ook, had ze echt hoog Dus uh, Ze was die dag ziek. Ze is niet. Nee, nee, ze is zelf duurig. niet ziek. Nee, nee, ze is gewoon een sterke vrouw nu. En, uh, ze was gewoon die dag heel erg ziek. En ja, we, sommigen hebben nog geprobeerd, weet je, blijf thuis. Maar het kostte wat, wat het kostte, moesten ze erbij zijn. En uh, ze heeft er alles aan gedaan om erbij te zijn. Dus dat was wel een mooi moment. En ja, deze hele dag eigenlijk. Uh, Normaal, ja, normaal is het altijd de nummer 10 of uh, de spitsen uh, die veel goals maken, die dan gouden schoen winnen. Dus voor mij, in het begin van mijn carrière, uh, toen ik jong was, heb ik wel altijd gezegd van ik zou nog wel ooit uh, de beste speler willen worden van Nederland. Dat is wel een droom. En eigenlijk dat jaar uh, is het eindelijk wel beloond. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel meerdere goede seizoenen heb gehad. Maar dat jaar viel alles samen, plus prijzen, plus de goals die ik maakte. Dus ja, nee, dat was, uh, was een heel mooi, uh, ja, mooi seizoen.
1: Wordt het belang, want je bent daar met je ouders, je bent trots... en licht ongemakkelijk, zoals dat normaal is, dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, ja. Als je met je ouders in een werkomgeving komt. Opeens. Ja, ja. Hoe, hoe belangrijk is uh, voor, voor een profvoetballer, voor een topsporter... het feit dat je zo'n sterke basis hebt?
2: Um, ja, ik denk heel belangrijk. Ik denk, um, ja, mijn ouders hebben me wel altijd met beide benen op de grond gehouden. En, en uh, ja, ik moet wel zeggen dat mijn ouders uh, zich nooit hebben bemoeid eigenlijk met... Met het voetbal bij mij, weet je. Ze lieten me altijd mijn ding doen. Uh, als je maar plezier erin hebt, dat is het belangrijkste. En ja, dat heeft mij denk ik wel uh, mijn hele carrière en natuurlijk in mindere momenten. Uh, natuurlijk als je dan uh, je moeder weer belt, dan is het alles weer goed, weet je. En, en uh, ja, het zijn ook, uh, als je in Westen hebt gespeeld, dat ze dan ook niet altijd alleen maar over, de voetbal, over het voetbal hebben. En dat ze je dat wel snel doen vergeten, vooral als je mindere periodes meemaakt. Ja, jullie worden kampioen, jij wordt beste speler
1: en dus horen jullie op het hoogste niveau thuis. Dan gaan jullie de Champions League ja. in um, met Feyenoord.
2: Een warme douche, maar tegelijkertijd ook een koude douche, denk ik. Want als City ja, langskomt... Ja, klopt. We zaten ook niet echt in een hele makkelijke pool... met Napoli, volgens mij, die fantastisch voetbal speelde. En, en City en, en uh, Shakhtar met alle Brazilianen die er toen waren. Maar ik moet wel zeggen tegen City, uh, vooral de eerste wedstrijd... Uit hebben we het nog wel goed gedaan, maar de eerste wedstrijd... Ja, ja la, la, laten we even ja, kijken, naar, we even kijken naar, ja. hoe dat ging.
1: Sorry.
4: Dames en heren, welkom vanuit het enige echte voetbalstadion... Van Nederland in de kuip nat Feyenoord Manchester City en daar is het al 0-1 het is John Stones Walker en Aguero 0-2 dit bedoel ik een beetje naïef is het allemaal wel natuurlijk Aguero Jones en buitenspel. Nee, dan is het 0-3. Jezus. En Stones zijn tweede.
2: 0-4. Ja. Nou, dat niveau. <laughs> ja, dat was wel even een... Uh... <laughs> Ja, dat je wel weet waar je staat eigenlijk. Uh, je, natuurlijk ga je er met heel veel uh, zin en uh, hoop naartoe. Omdat je thuis speelt, uh, komen we van een goed seizoen. Maar we wisten natuurlijk ook wel dat City echt een geweldig team had. Nou ja, als je naar de opstelling kijkt van die ploeg. Ja, daarom. En ik moet zeggen, uh, ja... Ja, Ederson, Walker, <laughs> Fernandinho... Dan... Eigenlijk alleen maar toppers. Ja, alleen maar toppers. Nee, het, was, uh, het was sowieso een uh, hele moeilijke wedstrijd. En Voor mij als middenvelder... Uh, was het toen wel, uh, ik het, natuurlijk heb ik wel in Engeland gespeeld, maar tegen City, uh, dit elftal, ja, hoe ze eigenlijk van, de, van tevoren alles bekijken en alles kennen. En ik, en ik stond erom bekend dat ik best wel goed druk kon zetten, maar ja, op die gasten kan je beter blijven staan dan dat je gaat druk zetten, want die wisten echt precies wat je kwam doen, op welk moment je kwam. En ja, die hadden alles al gescand van tevoren. En in de Eredivisie merk je wel dat je er vaak mee wegkomt als je een beetje vol druk zet. Dat, je, dat spelers niet veel om zich heen kijken, dan kan je de juiste moment vinden. Maar ik zat daar ook heel dag te kijken van wanneer is het de juiste moment. Maar die was er bijna nooit met, 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 met De Bruyne en, en Silva natuurlijk. Ja, wat, wat maakt hem nou zo goed buiten dit wat je net vertelt? Ja, hadden het net over Zitaan dat het er allemaal heel makkelijk uitziet. Maar ook zijn arbeid zonder bal eigenlijk. En ja, wat hij ook, is zijn, zijn laatste bal, ja. zijn assist eigenlijk. Ja, die, die, uh, ja, die kan volgens mij bijna niemand hem nadoen. Uh, <lacht> ja, hij bezit echt alles. Uh, ik moet zeggen dat ik hem ooit tegenkwam... Uh, hij speelde bij Elgiro Elia in Werder Bremen. We speelden een oefenwedstrijd uh, tegen Werder Bremen. En, dus ik had met Elia afgesproken bij een hotel. En uh, hij, had, hij had de bruin naast zeggen. Ik, ik kijk hem aan. Ik zeg, wie is die gozer dan? <laughs> hij zat er zo bij als een schooljongetje, weet je. En ik dacht bij mezelf, wie is die jongen? En de volgende dag moesten wij tegen Werder Bremen een oefenwedstrijd. Ja, en ik wist niet wat ik zag. Het was echt geweldig. En toen stond hij nog vaak aan de rechts, rechts hangend en zo. Maar dat hij kon voetballen, dat kon je toen al eigenlijk zien. Maar nu, uh, de laatste, volgens mij de laatste vijf, zes jaar is hij uh, geweldig.
1: Ja, ja, hij is echt ongelooflijk. Jullie wonnen één uh, wedstrijd in die Champions League groep. Ja. Uiteindelijk van Napoli. Ja, tegen Napoli. Ja,
2: maar? En daar was ik niet bij. Nee. Nee, daar lag het aan. Nee, ja. nee klopt. Volgens mij was ik geblesseerd, uh, die wedstrijd. Uh, dat was ook natuurlijk een mooie wedstrijd die we wonnen. Volgens mij was het al gespeeld in de groep. En uh, ja, dat was wel speciaal dat we nog wel een wedstrijd in de Champions League hadden gewonnen. En, ja, dat maakt ook wel veel los bij de spelers. Maar je ziet ook wel dat je kan groeien naarmate je die Champions League-wedstrijden speelt. Dus ik, ja, weet je, je ziet het nu ook bijvoorbeeld met de, met, de, met, de, met de top van Nederland. Dat je ze wel ziet groeien naarmate het toernooi uh, vordert. Dus dat zag je die, die wedstrijden ook eigenlijk. De eerste wedstrijd, uh, hoe naïef we eigenlijk waren. En naarmate de, de wedstrijden en ook uh, City uit hoe we wisten dat we City, hoe je, moest, hoe je ze moest bespelen, dat het ook beter gaat. Dus ik, ik weet wel zeker dat dit echt wel puur met ervaring te maken had dat wij, de, dat wij, dat wij in het begin eigenlijk niet stonden. Als
1: favoriete trainer, um,
2: noem je er twee eigenlijk,
1: Ten Hag en Rutte. Ja. ja wat, wat maakte die zo, um, zo, uh... zo, zo belangrijk voor jou?
2: Ja, Den Haag is eigenlijk uh, die ik in de jeugd heb meegemaakt en ook het om, uh, omkeren eigenlijk uh, van het blijven of niet blijven bij FC Twente. Ik weet nog dat ik uh, verhuurd kon worden naar AGV, want toen ik net doorbrak bij Twente ging het goed. Maar dat jaar daarna kwam ik van de jeugd-WK uh, hier in Nederland kwam ik terug. En ik kan me herinneren nog een gesprek met Den Haag dat ik zei van ja, uh, ik wil verhuurd worden. Toen zei hij tegen mij van, uh, hij zei, je gaat helemaal niet verhuurd worden, je gaat hier blijven en, en uh, geloof me, je gaat, uh, je gaat uh, spelen en Uiteindelijk uh, kwam Rutte en ja, de rest uh, is geschiedenis. Ja. We, we, we maakten natuurlijk een hele mooie, mooie jaren mee met Fred Rutte, die, uh, die een van de weinige trainen waarom ik hem eigenlijk benoem eigenlijk als, als, een, als een goede trainer. Ik moet zeggen, ik heb heel veel trainers gehad en eigenlijk als wij het veld opgingen, we wisten precies eigenlijk uh, ja, wat we moesten doen, uh, plan A, plan B, plan C. En, uh, en niet bij alle trainers die ik heb gehad heb ik dat meegemaakt. En hij heeft mij denk ik ook als uh, speler opgevoed. Maar ook als persoon buiten het voetbal. Hoe je moet zijn. Dus... O oh, ja? Ja. Ja, hij, hij, hij kon zich ook uh, druk maken om uh, iemand die niet doortrekte of zo. Dus hij, hij, was, hij was echt iemand die, die, die mensen goed kon opvoeden. En ja, wat hij dat seizoen eigenlijk uh, met ons heeft gedaan, uh, ja, dat was wel heel, heel speciaal. En wanneer herken je eigenlijk een hele goede trainer? Die herken je eigenlijk als je individueel uh, weinig kwaliteiten hebt in, in, de, in de groep wat wij destijds hadden. Ja, we waren niet uh, topspelers. We hadden volgens mij uh, Wilaert, uh, Heubach. Uh, ik dan, die kwam dan van de jeugd. Uh, wie had je nog meer? Uh, ja, je had allemaal spelers die eigenlijk nog niet in de, in de, in de top van de Eredivisie waren. Maar als je zag hoe wij aan het spelen waren dat seizoen. Daarom geloof ik wel echt dat een trainer een verschil kan maken voor, in een team. Uh. Ja, maar dan, Dus dan
1: begin je ergens in de voorbereiding en dan, dan zie je dat er gewoon zo'n
2: stijgende lijn in komt. Ja, mijn voorbereiding begon niet zo goed, want ik werd al gelijk na 15 minuten in een oefenwedstrijd dat ik door hem gewisseld. Oeh. Dus maar ik, kwam, zou ik kwam erin, doen, ja, want ik had toen die tijd dacht ik van ja, deze, met deze man ga ik ook nooit, ga ik niet spelen en uh, misschien is het toch wel beter om verhuurd te worden. En, en ik werd volgens mij in een wedstrijd tegen Topos in, in een oefencampagne die we hadden, werd ik na 15 minuten gewisseld, omdat ik uh, met mijn armen aan het zwaaien was, omdat, omdat ik de bal niet kreeg. Ja, maar dat... Dat was wel een moment dat hij het eigenlijk heel erg in me zag zitten. Maar als persoon heb je dat niet door. Dat, op dat moment denk je van, die heeft een hekel aan mij. Maar... Jong en onzeker, maar ja, dat is zijn natuurlijk. Klopt. En naarmate het seizoen, dan, dan zie je wel dat hij het echt in me, in me zag zitten. En Ten Hag? Uh, ja, ten Hag, uh, ten Hag veel van geleerd. En uh, um, ja, uh, ja, ook meer een vaderfiguur eigenlijk uh, in de jeugd. Uh, en eigenlijk is hij diegene geweest... Uh, uh, toen ik mijn debuut moest maken bij het eerste van, uh, van FC Twente bij Van der Eyck, kan ik me herinneren, was ik, 19, was ik 18 of 19. En uh, volgens mij moesten de meeste jongens naar school. en uh, Ik was dan wel vrij en had nog een speler nodig Van de Eiken. volgens mij voor een positiespel of voor iets. En toen uh, zei Erik ten Hag van uh, je moet Karim nemen. En ja, wat er toen uh, gebeurde... Van nog steeds, eigenlijk nog nooit bij jong, jong uh, FC Twente gezeten. Ik zat gewoon in A1, dus nooit rekening gehouden met het eerste of met jong. Dus ik was nog volop bezig met A1. Het ging wel goed natuurlijk, maar... En toen mocht ik even een dagje mee trainen. En ik, ik trainde mee en ja, ik moet wel echt zeggen dat echt alles lukte die dag. Ja, je moet meezitten. <laughs> dus uh, na de training, uh, ja Karim, je moet toch nog een week mee trainen. Een week mee trainen? Ik zei oké. Okay. Volgende dag ook weer meetrainen. Volgens mij was het van een maandag, dinsdag ook mee trainen ja ging ook geweldig ja Karim woensdag vrij donderdag weer aansluiten bij het eerste ja ging ook geweldig vrijdagavond afvrijdag ah, vrij, uh, vrijdag en volgens mij zaterdag moesten we tegen Utrecht spelen vrijdag moest ik op kantoor komen van de trainer en die zegt tegen mij van uh, ja je gaat starten zo snel dus ik keek ik kijk starten Simon je, ja, Adil Ramzi allemaal spelers die uh, en, en volgens mij was er ook de, de, de beker, was over twee of drie weken daarna dus hebben we wel wat spelers rust gaan geven en toen stond ik daar eigenlijk als, als nummer 10 uh, op het veld uh, tegen FC Utrecht uit. Van A1, uh, ja, mede door, uh, door Den Haag. Natuurlijk moet je het als speler ook wel zelf doen die week. Alles lukte wel. Maar ik moet wel zeggen, soms heb, heb je als voetballer ook dat moment nodig... Van, dat je een beetje geluk hebt van welk moment je mag meetrainen en welk niet. En die tijd in A1, uh, want normaal moet je nog een heel traject gaan met A1... en dan nog uh, met Jong nog een paar wedstrijden spelen. En ik mocht gelijk al bij het eerste. En, ja, toen, toen bleef ik eigenlijk bij het eerste.
1: Mooi. Het uh, begin van een hele mooie carrière... die je ook nog uiteindelijk richting Marokkaanse nationale ploeg brengt. En het WK. Uh, en daar kunnen we het straks nog even ja. over hebben. Na de break zijn we bij jullie terug met Tussen de Palen... met Karim el Amadi, Tot zo.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom terug bij Tussen de Palen, vandaag met Karim El Ahmadi. Uh, voor de break hadden we het over je tijd in Nederland. Nu gaan we het even hebben over je tijd in het buitenland, ook als Marokkaans international uh, natuurlijk. Maar eerst, je, je, je liet het woord al een paar keer vallen, Dubai. Uh, daar ging je op een gegeven moment naartoe vanuit Feyenoord, maar je wilde er ook vrij snel weer weg. Wat, wat was er dat het daar niet
2: <tus> ja, werkte? Ja, klopt. Eigenlijk Die, die tijd heeft mij eigenlijk uh, de tijd gegeven om echt over dingen na te kunnen denken... En eigenlijk, uh, ja, toen ik daar was, uh, geen fans en, en ook dat je dan vaak gaat nadenken van, uh, ja, dat je talent hebt gekregen en dat ik het dan zo weggooi om nu op die leeftijd al die kant op te gaan. En toen ben ik wel echt gaan realiseren dat ik eigenlijk te veel liefde heb voor het voetbal om daar nog te zitten. Waarom ging je? Uh, ja, het was eigenlijk een, ja, niet een vlucht of, uh, of dat, je, dat, je, dat je je niet happy voelde, maar... Ik moet wel zeggen dat het dat jaar uh, bij Feyenoord uh, ja, niet, niet echt heel goed ging. Uh, volgens mij stonden we ook nog wel eens momenten dat we twaalfde stonden. En wat ik net zei, kwam uh, menta mentaal was ik er ook niet heel sterk genoeg voor uh, die, uh, die seizoenen. En dat je eigenlijk dan gaat nadenken van ja, weet je, moet ik het maar doen. En ik moet ook wel zeggen dat de onderhandeling van Feyenoord met... Met, uh, oh, met, met de club uit Dubai ook wel heel makkelijk ging. Waar ik wel het gevoel had van oké, okay, misschien willen ze toch niet dat ik hier zit. Ah. Want ik was ook een groot verdiener die tijd bij, bij Feyenoord. Dus er speelden wat factoren mee. Maar ik moet zeggen van uh, als ik mijn mentaliteit had nadat ik terugkwam uit Dubai. Als ik die had op mijn 21ste, dan was ik nooit weg geweest. Dus de, de, de mens, Elma die had er meer nodig dan de voetballer? Ja, klopt. Dat heeft me wel doen uh, nadenken. En vooral dat je dan eigenlijk... Uh, ja, te veel liefde hebt, wat ik net ook al zei... van uh, voor het voetbal, dat je... oké, okay, je verdient daar wel goed en alles. En het leven was prachtig natuurlijk, maar... als je dan uh, af en toe het voetbal weer op tv bekijkt... dan denk je bij jezelf van... Uh, ja, ik heb ook het talent om daar te kunnen staan. Dus waarom zou ik nu al... Uh, daarvoor kiezen om die kant op te gaan? En ja. uiteindelijk ben ik teruggegaan en... Uh, ja, het heeft allemaal goed uitgepakt. Je speelde met een wereldkampioen. Dat dan weer wel. Ja, daar. klopt. Ja, met Cannavaro, die, die, die was uh, meer geblesseerd dan dat hij uh, fit was. Ja, maar, die maar die was, was mij, Ja, die was volgens mij 8,39. En hij zei ook al gelijk tegen mij van... Wat doe je hier eigenlijk? Je bent nog veel te jong en je kan goed voetballen. Dus wat doe je hier? En, uh, nee, wel veel van hem geleerd. En uh, ja, het was wel speciaal met zo'n groot iemand uh, te, te spelen.
1: Ja, uiteindelijk heb je het uh, in Dubai dan niet gemaakt. Maar ben je nog wel weer naar het buitenland vertrokken. Naar Aston Villa. Ja, klopt. Uh, Premier League, Engeland. Ja. Waar je zo werd gepresenteerd.
2: My name is Karim Alamadi, and watch my interview at AWT. Je ziet er nu jonger uit dan daar. Ja, hè? Ja. wat hè? <laughs> ja, nee, misschien door mijn baatje, denk ik. <laughs> ja, zoiets, <ik, wel>, dus, <laughs> nee.
1: ja. Um, Premier League.
2: Ja, Ester Villa, gigantische club. Ja, Premier League, ja. Het was natuurlijk schitterend om daar te komen. En, uh, en ook eigenlijk dat, dat er iemand belangstelling voor me had. Ik moet zeggen dat uh, Paul Lambert was toen de trainer. En, uh, en die had mij toen, uh, volgens mij waren ze toen bezig om Klaasie te scouten voor uh, voor Aston Villa, maar die was volgens mij toen die tijd niet echt haalbaar. En toen zei, uh, toen zei iemand tegen hem van, uh, ga maar eens kijken naar Karim Alamadi. Uh, die moet je eens gaan bekijken. Toen zei ze eigenlijk tien wedstrijden achter elkaar. Uh, uh, gaan kijken. En uh, Toen werd ik in een keer gebeld uh, door, uh, via een zakenwaarnemer dat, uh, dat uh, Paul Lambert me graag wil hebben. Ja, een gesprek. En uh, Toen zei hij tegen mij: van, uh, Ik heb je tien wedstrijden gevolgd. We kwamen eigenlijk niet voor jou, we kwamen voor een andere speler. Dat was wel eerlijk. Maar we hebben tien wedstrijden even zitten kijken. En wat me echt heel erg opviel. en wat ik heel graag in mijn team wil hebben. dat je eigenlijk bijna nooit de bal kwijtraakt. En dat, dat, vond hij, dat vond hij heel goed aan mij. En uiteindelijk, uh, ik moet wel zeggen dat dat seizoen met Onder Koeman dat we ook een heel goed seizoen hadden. Dat we toen tweede, dat we toen voor uh, de Champions League pakten. Dus en toen kwam ik uh, eigenlijk bij Aston Villa terecht. Ja, je kon de trainer verstaan dus. Ja, ja, dus ik moet wel zeggen dat het soms met, uh, met zijn scheldwoorden en uh, dat, dat we rond, rond speelden ook met mij. Dat we er af en toe wat moeite mee hadden. Klar. Ja, Ron Vlaar, dat we dat er we af en toe wat moeite mee hadden. Maar ja, het was een trainer die volgens mij de Champions League met Dortmund had gewonnen. Uh, maar het grappige is wel, hij heeft echt heel veel dingen gedaan om, om op een manier te willen spelen. En eigenlijk uh, de hele voorbereiding en alles uh, van achteruit voetballen. En, ja, de, en ik kan me herinneren dat we West Ham uitspeelden. En uh, ja, we zijn nog gewend dat we van achteruit waren voetballen. we waren de hele wedstrijd aan het tikken, maar waren verloren. En gewoon alles kon de prullenbak in. Oh ja, dan gaan we, en, we gewoon weer... Uh... En uh, de week erop was het gewoon, uh, just put it in the channel. Ja. En gewoon rennen. Dus uh, dat was wel apart om, uh, om mee te maken. Maar ik, wat, ik, wat ik het meest van, uh, waar, ik, waar ik dan uh, moeilijk mee had, of moeite mee had in het begin was het... Ik kwam daar eigenlijk in de voorbereiding en volgens mij die gasten, die Engelse gasten, die, die nemen de voorbereiding dan pas om fit te worden. Dus en ik, en ik was al gewoon twee maanden de ja. voorhand bikkelen en, uh, en ik was echt... Die gasten helemaal, doen in de zomer gewoon helemaal niks? Die, veel gasten doen dan bijna niks en dan komen ze eigenlijk die voorbereiding... het duurt toch vijf, zes weken en dan, dan om fit te worden. Ja. Dus ik kwam daar eigenlijk mijn eerste twee weken en ik dacht bij mezelf van... ja, maar is dit nou de Premier League? Dat gaat oh. gewoon met twee vingers in de neus en dit wordt super makkelijk. En de precisiespel waren de meeste Engelse gasten ook niet super goed in. Dus ik was daar een soort van in de voorbereiding echt ja. de man... dat ik dacht van, hey, dit is wel heel makkelijk allemaal... En uh, ja, ik moet zeggen, na drie, vier weken, die gasten begonnen fit te worden. Ja, ik wist niet wat ik meemaakte. En vooral toen na die wedstrijd van West Ham dat we op een andere manier gingen spelen. Ja, toen, kwam, toen kwamen de jongens allemaal in hun kracht. En rennen en vliegen. En, uh, ja, het was gewoon fysiek voor mij in het begin wennen. Maar ik moet zeggen, ja, de eerste maand dat ik nog verkozen door, uh, door de fans, door de Spelen van de Maand. Bij Villa? Bij Villa de eerste maand dat ik er was, dus uh, dat ging allemaal goed. En daarna had ik wel een terugslag, vooral in de manier van voetballen. Dat ik echt moest omschakelen, dat ik gewend ben om de bal, om de bal, bal te willen hebben. En, ja. en uh, van achteruit voetballen. En als je dat te veel meeneemt in de wedstrijd, want daar spelen ze vaak de lange bal. Het wordt nu wel wat, meer, of wordt wel wat beter bij de Premier, ook bij de kleine clubs. Maar dat er wel veel uh, op en neer uh, voetballen is. Volgens mij als middenvelder raakte ik sommige wedstrijden ook maar acht keer de bal. Dus dat is wel vrij weinig. Dus ja. je moest het op een andere manier uh, invullen. Ja, en daar ben ik toen wel mee gegaan. Dat ik ook wel dacht van... Ja, ik kan wel blijven stilstaan en die ballen bekijken. Maar ik moet er ook gewoon mee. En ik, en ik moet fysiek sterker worden. Ja, dan ga je in de gym en dan ga je, uh, dan ga je nog harder trainen. Om die niveau ook te halen. En ja, en uiteindelijk is het wel beter gegaan.
1: Het bracht je natuurlijk in een paar van de mooiste stadions van de wereld. Waaronder Anfield. Mooiste sfeer. Ja, dat
2: was voor mij, uh, voor mij wel heel speciaal... Uh, uh, dat ik op Anfield, ik hoorde al, de meeste spelers die, het zeiden, die zeiden al van ja, het is geweldig wat je, wat je daar ziet. Ja, la, la, laten we even luisteren. Ja.
1: Je moet het een keer meemaken, zeggen ze, op de tribune. Maar hoe is het om op het veld te staan in, in dat stadium?
2: Ja, het was geweldig. Uh, ik moet wel zeggen dat ik wel heel snel altijd in het veld... al dingen om me heen probeer te verge uh, vergeten en niet, niet naar te kijken. Maar daar was het echt onmogelijk. Uh, als je ziet wat van geluiden, uh, geluid daaruit kwam. En ook uh, de sfeer uh, en ook gewoon bijna 90 minuten lang. Uh, volgens mij hadden we nog wel een wedstrijd daar 2-2 gespeeld, dacht ik. ik weet je niet gewonnen. Zeker. Of gewonnen, 3-2, ja. 3-1 zelfs. Of 3-1, ja, klopt. Ja, ik je heb ze aangaan. stilgekregen. Dat uh, was ik gewoon vergeten. Ja. Nee, klopt. We hebben daar 3-1 gewonnen. Dus dat was wel echt een, uh, een heel speciale wedstrijd. En, uh, ja, en ook, kijk wat voor spelers er stonden. Gerard. Dat, dat is het enige wat ik wel uh, best wel spijt van had. Met mijn terugkomst naar Nederland. Dat je dat ik dat eigenlijk niet realiseerde toen ik daar speelde. Pas daarna eigenlijk dat je elke week tegen echte toppers stond. Ja, Jordan en was... Henderson. Ja, Henderson en, en, en Gerard natuurlijk. En dan heb je het nog niet over de spelers van City en dat soort gasten. Dus dat was wel echt... Maar qua sfeer en zo kan, kan, kan niemand aan Anfield tippen, denk ik.
1: Inmiddels ben je natuurlijk in die tijd al een uh, behoorlijk gelouterd Marokkaans international. Ja. Maar dat je in de jeugd natuurlijk voor Oranje speelde, waar je ook al over vertelde... wat was het moment dat jij dacht van ik ga uh, de stap zetten?
2: Uh, ja, ik moet zeggen dat het bij mij, uh, bij mij de keuze iets makkelijker was dan bijvoorbeeld een Zieg of zo... Uh. Waar heel Nederland, uh, dat hij, hij kan echt bij het, bij het grote Oranje spelen, bij mij was het echt de jeugd. Dus niemand uh, die zich er echt veel mee bemoeide of die zei tegen mij van, nee, je moet het niet doen, je moet het wel doen. Uiteindelijk moet je wel naar je hart luisteren en daar die keuze op baseren. Uiteindelijk heb ik gewoon met mijn hart uh, de keuze gemaakt, Tuurlijk, maar mijn vader en mijn moeder waren wel, zouden wel trots zijn als, als ik voor Marokko zou uitkomen. Maar die zouden, zullen er ook geen moeite, zouden er ook niet heel veel moeite mee hebben als ik uh, bijvoorbeeld voor Nederland koos. Maar ja, voor Marokko spelen was voor mij heel speciaal en uh, ik wou dat heel graag. En uiteindelijk uh, heb ik daarvoor gekozen met mijn hart. Ja, is,
1: is het een worsteling denk je voor veel jongens? Uh, of is het inderdaad dan toch dat, dat hart ja, ik wa moet, waar je
2: wortels liggen? Ik moet zeggen, kijk, een worsteling, uh, een worsteling eigenlijk moet je al vanaf dag één al zeggen van oké, okay, uh, je moet die keuze maken en de keuze moet niet gebaseerd zijn. Uh, vind ik dan altijd uh, uh, op, op wat ze in Afrika. Kijk, we hebben ook uh, in Afrikaanse landen gespeeld waar het veld heel super slecht was. Die keuze moet je gewoon maken met je gevoel. En als je er goed, goed achter staat, dan moet je die keuze gewoon, uh, gewoon maken. Maar je hebt ook sommige jongens die bijvoorbeeld hun keuze maken op het sportieve. Dat ze, dat ze zichzelf, uh, op de manier hoe ze spelen, beter zichzelf ben in Nederland. Misschien een afvallei of zo. Weet je? Dat, dan dat ze dat uh, in Marokko uh, zouden doen. En wat ik net zei, weet je, bij mij stond die druk er ook niet echt op van... Uh, je moet die keuze maken, niet maken. Ja, je hoeft er niet keihard te kiezen, Ja, van, dan klopt. anders kan je Maar ik nou moet wel zeggen van uh, ja, uiteindelijk uh, het gevoel wat ik kreeg... Uh, volgens mij deed ik één oefenwedstrijd mee met de Marokkaanse elftal... En, ja, dat was voor mij echt een speciaal, een speciaal moment, waardoor ik eigenlijk met mijn hart eigenlijk voor Marokko heb gekozen. Ja, wat heeft dat voor je betekend dan, helemaal als je met je hart kiest? Uh, voor mij betekent Ja, eigenlijk gewoon dat ik met familie... Uh, als je bij familie komt en uh, met je vader erover praat, dat is toch wel een trots gevoel. Het, vol het volkslied natuurlijk ook, uh, wat ook heel speciaal is voor mij. En, en ja, door die tien jaar heen natuurlijk, ik heb ook hele moeilijke momenten met Marokkaanse elftal meegemaakt. Ja, dat is een beetje te vergelijken met mijn carrière uh, als voetballer in Nederland en overal. Dat het in het begin een beetje moeizaam ging. En daarna eigenlijk wel alles, uh, waar alles compleet uh, was geworden. Ook hier met Marokkaanse elftal, moeilijke momenten, veel Afrika-cups, elke keer eruit. En uiteindelijk toch wel het moment, uh, het grootste moment, eigenlijk het WK halen.
1: 2018.
2: Na een hele lange tijd. Dus dat was eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het Feyenoord gebeuren ja. Misschien het, uh, het lang duurde voordat we kampioen werden. En dit het lang duurde dat, uh, dat we naar het WK zouden gaan. Dus uh, nee, ik heb hele goede herinneringen aan. En uh, ja, t, uh, het is nu speciaal om te kijken. Of is speciaal om nu wedstrijden terug te zien. Maar ik moet wel zeggen dat het nu. Uh, ja. Dat alles nu echt misschien wel tien keer uh, beter is dan hoe het was uh, oh ja, maar... in mijn beginperiode. Dan. Ja, want
1: je, je hebt vier Afrika-cups
2: gespeeld. Ja, klopt. Ho, en als ho, je... Hoe waren die toernooien uh, toen in vergelijking met nu? Ja, als ik bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld ook de velden zie, is het allemaal wat beter. Uh, de faciliteiten zijn beter. Maar ook de, het niveau van de, van de landen. Natuurlijk, gisteren speelde Marokko tegen Tanzania. Er waren ook wat, wat, gro wat grove tackles en zo. Maar het wordt wel minder. De meeste gasten gaan naar Europa heen. Hebben toch een andere spel. Uh, spelen toch anders dan, dan hoe we vroeger uh, daar kwamen. Dan was het vaak dat het jongens gewoon waren die in Afrika zelf spelen. Ja, dan was het gewoon... Had je geen VAR. Uh, dus dan was het... <laughs> ja, dan waren er wel echt vliegende tackles. En ook... Als je dan bijvoorbeeld de wedstrijden, thuiswedstrijden... vergelijkt met de uitwedstrijden, ik kan me herinneren dat we 6-1 thuis van Mali hadden gewonnen. En dan gingen we uit en een slecht veld. En ja, werd het 0-0, terwijl je thuis uh, drie dagen geleden 6-1 hebt gewonnen. Ja, je kwam gewoon niet aan voetballen toe? Je kwam gewoon bijna niet aan het voetballen. En de faciliteiten in Marokko waren altijd goed. Dus onze thuiswedstrijden waren dan ook wel uh, altijd gewoon heel goed. Maar ik moet wel zeggen dat nu als je bekijkt uh, bijvoorbeeld ook de faciliteiten van het Marokkaanse elftal zelf. Ik moet zeggen dat ik de laatste twee drie jaar dat ook heb meegemaakt met het Marokkaanse elftal. Maar ze hebben nu eigen training, uh, uh, een eigen trainingscomplex. Uh, uh, alles is gewoon veel beter geregeld en, en je ziet wel dat dat, dat dat ook belangrijk is, want je hoeft je niet meer druk te maken over randzaken. Nee, vaak, vaak kom je op een toernooi. Uh, uiteindelijk vind ik wel dat je als speler daar doorheen moet kijken, vooral als je voor Marokko kiest of als je in de uh, Afrika Cup gaat spelen. Maar het gaat toch wel een beetje spelen dat je af en toe een grapje maakt met een speler van... Hey, heb je het veld gezien of niet? Ja, dus ja. Je bent is er toch wel onbewust mee bezig. Dan dat je bijvoorbeeld binnenkomt hey, alles is gewoon uh, top geregeld en alles uh, is gewoon goed. En dan kun je alleen maar focussen op, op het voetballen. En uh, ja, je ziet nu wel uh, dat wat we net zeiden, dat sommige jongens hun keuze vaak niet maakten... omdat, het, uh, omdat de faciliteiten niet goed waren. Ja. Als je bijvoorbeeld een Afrika Cup zou spelen... Maar je ziet nu wel dat ze nu alles hebben. Dus die keuzes zullen nu ook vaker op Marokko vallen dan op Nederland. Daar ben ik bang voor. Of ben ik bang voor de Voor Voor Nederland, ja.
1: Jullie redden het tot het WK inderdaad in 2018. Waar je speelt tegen Portugal onder andere. Laten we even kijken. Van
4: harte welkom bij een wedstrijd waar je je echt op kunt verheugen. Portugal tegen Marokko. Dat doen hier 80.000 mensen in het loesniki stadion Bernardo Silva, korte corner nu. En vrij ingekopt. En een doelpunt. Cristiano Ronaldo. Dan trappen ze er toch in. Een korte corner en plotseling staat de Ronaldo helemaal vrij. Ze waren er weer bij na twintig jaar. Er zit absoluut kwaliteit in het team. Maar misschien moeten er nog een paar ontbrekende schakels bij. Marokko verliest voor de tweede maal, is uitgeschakeld en moet zijn wonden gaan likken. Dat zullen ze toch van tevoren echt niet hebben verwacht na twee wedstrijden en nul punten. Uitgeschakeld op het WK-voetbal, maar het is niet anders.
1: In het stadion van de finale, schiet daar opeens Cristiano Ronaldo voor je langs bij die Ja, club.
2: klopt. Uh, volgens mij uh, hadden we ieder, had, had iedereen een, een man en ik moest daar gewoon in een zone staan. Ja, en uh, daar was hij me wel iets te snel af. Ja, dat ja, is wel speciaal. Het was mijn eerste keer dat ik tegen Ronaldo uh, speelde. En uh, ik moet zeggen dat we die wedstrijd echt heel goed speelden. Maar het probleem bij ons op het WK was dat we ja, heel goed speelden, maar dat we het niet echt uh, afmaakten. En, uh... En dat was denk ik wel het grootste probleem van het WK. Ik denk dat we best wel een goed WK hebben gespeeld. Spanje een goede wedstrijd, Portugal een goede wedstrijd. Uh, Iran was dan uh, minder, maar ook de eerste half uur gewoon goed, maar niet scoren. Oh, wat een loting ook. Ja, maar niet scoren. En, uh, dus ja, het was wel een heel mooi WK. Maar alleen uh, jammer dat we, uh, dat we er gelijk uitlagen. En, en achteraf denk ik dat er wel wat meer had ingezeten als je de eerste wedstrijd al had gewonnen.
1: Um, nou ja, vierde op het afgelopen WK. Daar was je niet meer bij natuurlijk. Nee, klopt. Nu een
2: van de kanshebbers op de Afrika Cup. Het zijn mooie tijden. Ja, nee. het Marokkaanse, het, het Marokkaanse voetbal. voetbal gaat echt vooruit. En uh, wat ik net al zei, uh, alles is uh, heel goed geregeld. De faciliteiten zijn goed. De spelers uh, kiezen nu veel voor, uh, voor Marokko. En, uh, en ze hebben natuurlijk een, een geweldige trainer. Uh, nu die precies uh, weet wat hij moet doen om, om Marokko aan het, aan, het, aan het praat te krijgen. En wat ik, wat ik wel mooi vind, wat ik heb gezien op het WK... wat ik eigenlijk in mijn twaalf jaar niet heb gezien bij Marokkaanse elftal dat ze echt als groep hebben gespeeld. Natuurlijk, uh, wij deden het ook wel. Wij deden het dan op een andere manier. Maar we waren wel altijd open. En vaak, uh, als, je, als wij open, open lagen... dan is het vaak tegen Afrikaanse landen. Die zijn toch wel wat snel. En die krijgen toch wel wat ruimtes. En je ziet eigenlijk... Uh, ja, Volgens mij op het WK zag je eigenlijk... Uh, Marokko stond zo gegroepeerd en zo goed... dat eigenlijk uh, niks er doorheen kwam. Het was ja. eigenlijk... Uh, hoe zeg je dat? Uh, het was niet echt Marokkaans hoe, uh, hoe ze voetbalden. Op een goede manier. Maar zo zie je maar eigenlijk dat dat wel uh, resultaat heeft geboekt. En daarvoor wil ik wel echt complimenten geven voor de trainer dat hij dat heeft gezien. Uh, natuurlijk uh, in het begin de eerste wedstrijd zei ik van ja, maar is dit nou het Marokko wat we gaan zien? Uh, maar uiteindelijk, het heeft gewerkt en, uh, en dit was, dit was uh, hoe je eigenlijk op een toernooivoetbal eigenlijk ver kan komen. En hij is gewoon realistisch gaan denken. Ja, en, en uiteindelijk kijk wat het heeft gebracht.
1: Mooi. Uh, we gaan afsluiten, ongeveer, nu met uh, jouw lastigste tegenstander. En je noemt Gareth Bale.
2: Ja. Poh, ja, dan heb je er ja, ook wel eentje. Ja, klopt. Dit was een primetime eigenlijk volgens mij. Tegen Inter scoorde hij hier in het, 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 het Ja, dit was eigenlijk een beetje de tijd dat ik eigenlijk op hem stond. Dus toen dacht ik wel van... Uh... <laughs> toen dacht ik wel van... Uh... Het is wel heel lastig om, uh, om in de Premier League, als iedereen zo net als Bale is, maar... Ja, dit was gewoon een speciale speler eigenlijk, die, uh, die gewoon echt zo snel en zo sterk was. Ja, dan ga je wel echt nadenken van uh, dat je eigenlijk wel uh, een hele normale speler bent als je tegenover zo'n speler staat. En natuurlijk, hij heeft daarna wat mindere periodes meegemaakt, maar in zijn primetime in, uh, in de Premier League uh, bij Tottenham, ja, was hij echt geweldig. En volgens mij... Ik stond rechts half en hij had volgens mij de hele linkerkant. En yeah. volgens mij werden we, we stonden we met z'n drieën daar aan de rechterkant. En iedereen werd eruit gesprekend. en kwam er wat ja. voorbij gezoekt. Het was echt uh, indrukwekkend wat ik toen zag. En
1: uh, ja, in alles eigenlijk. Vijfvoudig Champions League winnaar.
2: Ja, zeker. Ja. En die omhaalde er ook nog bij. Ja. Het, is, uh, het was een geweldige speler. Dat is net als met Zidane eigenlijk. Hè? Dat, dat leveren op de grote momenten. Ja, dat, dat lukte ook, hem eigenlijk Hij was ook, ook zo atletisch en zo snel en zo sterk. En volgens mij denk ik ook wel, als je zijn lichaam ziet, ook wel een trainingsbeest. En een geweldige techniek. Dus hij was gewoon een complete speler. Maar ik moet toch wel zeggen, natuurlijk heeft hij hele goede momenten bij Liverpool en zo. Maar in zijn tijd bij, uh, in, uh, bij Tottenham, in uh, zijn beginperiode, was hij echt indrukwekkend. Niet te stoppen. Ja, zeker. Dat was hem weer. Ja. Vond je het leuk? Ja, het was leuk. Zo Zie maar hoe snel een uurtje kan gaan als je ja. over leuke dingen praat. Nou ja, <laughs> precies. Een mooie carrière
1: was het. Ja, uh, en er ligt nog veel in het verschiet natuurlijk voor je, want veel analyse ook, hè?
2: Ja, uh, ik werk nu bij uh, ESPN en het bevalt goed. Dus, uh, is leuk. Mooi zo. Dank je wel dat je er was. Graag uh,
1: Jullie allemaal dank voor het kijken. En heel graag tot snel bij een andere Tussen de Palen. Dag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibed.